0: Hola, muy buenas. Hace ya tiempo que hablamos de los 750.000 millones de euros que la Unión Europea destinará a los países más afectados por el coronavirus. Recordad que a España le tocan más de 110.000 millones. Pero esto podría llegar a bloquearse por culpa de dos países, Hungría y Polonia, que amenazan con vetar el acuerdo. Y precisamente este jueves y viernes hay cumbre en Bruselas para ver qué pasa con todo esto, porque podrían llegar a vetar este acuerdo. Pero eso sí, la Unión Europea ya trabaja para que no haya problemas. Hoy, en Simple Política, ¿qué pasa con Hungría y Polonia y cómo quiere solucionarlo la Unión Europea? ¡Comenzamos! <risa> Pues habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y hablamos de Europa, ya os digo, este jueves, este viernes tenemos cumbre europea importante, de esas que oímos poco en la televisión pero que realmente se deciden cuestiones importantes. Y de esta quizá estamos oyendo un poco más, ¿por qué? Desde agosto, desde el verano, que tenemos un acuerdo por esas ayudas para paliar la crisis económica del coronavirus, ya sabéis, España e Italia, sobre todo los dos países que más se benefician, el acuerdo de unos 750.000 millones y también acuerdo por el presupuesto plurianual de la Unión Europea, que es algo que se dice menos, porque también hay que recordar que igual que España, estamos ahora con el tema de la negociación, bueno, ya a, había acuerdo de la negociación de los presupuestos en España, bueno, pues la Unión Europea tiene su presupuesto y también tiene que negociarlo. Bueno. Técnicamente, hay que decir que una de las cuestiones que nos dejamos de explicar, por decirlo así, es que estos 750.000 millones, de los que hubo tanta polémica, etcétera, la lucha, ¿os acordáis de aquellos frugales, Países Bajos, etcétera, Bueno, esos 750.000 millones, técnicamente, salen de los presupuestos, como mínimo, tienen que estar reflejados en los presupuestos eh, europeos, en los presupuestos de la Unión Europea, mirad. Vuelvo un momento a, lo, a, las, a los españoles, ¿eh? a los presupuestos españoles, porque por ejemplo, las grandes inversiones que ya comentamos en su día y que ya se tienen en cuenta, que se van a hacer en España en 2021, a ver, dependen la mayoría de esa primera tanda de más de 70.000 millones de euros que va a recibir España. Claro, esto viene de Europa. En Europa tiene que quedar reflejado en algún sitio que, bueno, pues que todo ese dinero, una parte va a ir para España. Bueno, la cuestión es que todo ese dinero... Um, sale de Bruselas, sale de Bruselas si se aprueban los presupuestos. Y eso es lo que también se acordó en verano en teoría. Había un acuerdo no solo por cómo se repartían los 750.000 millones, sino también en que, vale, vamos a aprobar estos presupuestos. Os digo el tema del acuerdo, insisto en ello, porque para aprobar unos presupuestos así plurianuales, es decir, los presupuestos bien aprobados de la Unión Europea, que no se aprueban cada año, como en España, sino que se aprueban a 5 a o 6 años vista, bueno, pues para eso necesitas un unanimidad. Y no unanimidad en el Parlamento, no hablamos de eso, eso también se, se... bueno, pues ya se aprobó en su momento a finales de verano, no. Estoy hablando de unanimidad de países, que todos los países, que ahora si quitamos Reino Unido son 27, que los 27 países digan vale, digan ok a ese presupuesto. Um, Claro, hasta aquí parecía que había un acuerdo, es decir, no, no deberíamos estar haciendo este podcast realmente si se hubiese respetado ese acuerdo. ¿Cuál es el problema que nos estamos encontrando? Bueno, pues viene del verano. En verano ya, esto sí que lo dijimos, que a, aparte de que los Países Bajos, Suecia, Dinamarca, estaban un poco descontentos por la negociación, por el hecho de que se estaba, entre comillas, entendían ellos, regalando mucho dinero a España, por eh, Italia, etc., había otros dos países, Hungría y Polonia sobre todo, que no les sentó muy bien otra cláusula de este acuerdo y era lo que llamaron mecanismos de protección del Estado de Derecho. Traducido, esto quiere decir que cuando se repartan las ayudas, estos miles de millones que llegan a todos los países, la Unión Europea tiene la posibilidad de vetar esas ayudas, de paralizar esas ayudas, si un país... Se está saliendo del Estado de Derecho, vamos, si no está siendo del todo democrático. Esto ya estaba presente en su día, manifestaron pues esos países como Hungría, Polonia e incluso Eslovenia, pues no estaban de acuerdo, y dijeron que que, a ver, no decían, soy autoritario, entonces no quiero que, quiero que vamos, que no me puedas prohibir eso. No, hombre, eso no lo decían. Sino que lo que argumentaban es que a no todos los países se les estaba tratando igual. Recordad, por ejemplo, cuando hablamos aquí de la posible reforma del poder judicial en España, cómo desde Polonia hicieron, entre comillas, una llamada a la Unión Europea diciéndole, eh, cuando yo toco mi sistema judicial, me echas la bronca. Ahora que lo está tocando España, no te oigo criticarle con tanta dureza, ¿vale? Pues este tipo de mensajes es los que, los que ha intentado escalar Polonia, Hungría, diciendo, eh, me parece muy bien que... bueno, no me parece muy bien, pero nos estáis criticando, pero no estáis midiendo a todos los países de igual manera, algo así como que me tenéis manía. Bueno, pues eh, durante las últimas semanas, además, ese me tenéis manía ha subido un grado ya han dicho, eh... Esto se tiene que aprobar por unanimidad. Y nosotros no estamos dispuestos a aprobar el presupuesto si no quitáis este mecanismo de protección del Estado de Derecho. Básicamente, es decir, si no quitamos esta cláusula que dice que me podéis quitar el dinero cuando vosotros creáis que lo estoy haciendo mal, pues entonces yo no apruebo estos presupuestos. Y lo que digo, esta semana hay reunión hay reunión en Cumbre Europea. Porque se debe aprobar pronto el presupuesto, ya os digo, es plurianual, entonces hay que buscar soluciones a este a este veto. Entonces, con este veto no se puede aprobar el presupuesto tal como uh, os he explicado también alguna vez que se aprueban los presupuestos en la Unión Europea. Y ojo, porque esto tiene consecuencias. Por un lado, costará sacar adelante la ayuda, eso, está, eso es evidente, porque costará sacar los presupuestos. Si no puedes aprobar los presupuestos, dentro de los presupuestos tiene que ir esta ayuda pues ya directamente um, no puedes aprobar los miles de millones que iban a llegar a los diferentes países. ¿Sabéis eso de que en España decíamos de prorrogar los presupuestos si no se aprueban los anteriores? ¿Eh? Lo que estaba pasando ahora, si no apruebas los presupuestos de un año, siguen vigentes los anteriores. Esto en Europa se puede hacer, pero con matices. Puedes hacerlo, pero eso quiere decir que todas las nuevas ideas, los nuevos proyectos, las nuevas inversiones, pum, se quedan fuera. Todo eso se queda fuera, porque no estaba antes, ¿vale? Entonces, muchos programas, además, de los que estaban dentro, se reducen, porque estás jugando, estás trabajando con el dinero que había al año anterior. Se calcula que los países perderían, más o menos, unos 30.000 millones en cuanto a gasto que le llega desde Europa, inversiones que le llegan en Europa. Mira, te os pongo un ejemplo, las becas Erasmus quedarían reducidas a casi nada. El curso que viene, becas Erasmus, nos quedamos sin nada. Y todo esto lo estoy diciendo a más a más de... Las ayudas, que esto ya es otro tema, porque por ejemplo España ya elaboró elaborado unos presupuestos y los va a aprobar con una cantidad de gasto que tiene en cuenta ese dinero que le va a entrar, o que dice, esto tiene que entrar. Como digo, este es el problema. Os he planteado un poquito el problema. Veis el escenario, es un poco complejo, pero obviamente la Unión Europea tiene, o, tiene planes A, B, C, D. Ahora mismo lo que vamos a hacer es precisamente ver qué soluciones, qué planes tiene ahora la Unión Europea. Para empezar, y en esta cumbre, más allá de esta cumbre, lo primero que hay que decir es que puede pasar cualquier cosa. ¿vale? Es decir, ah, veremos en esta cumbre, ya os digo, este jueves y, y mañana viernes hay cumbre en Bruselas. Vamos a ver noticias sobre ello y sobre todo quiero que penséis que hay muchos temas que se debaten pero este va a estar sobre la mesa, el tema de chicos, ¿qué hacemos con esto del presupuesto? ¿Qué hacemos con el veto de Hungría y Polonia? Por cierto, en esta conversación lo curioso es que estarán Hungría y Polonia también, obviamente, en la, en la negociación. Hablando de negociación, de todo lo que puede pasar, la, la alternativa, el plan A, por decirlo así, la más suave, es a, la negociación en sí, es decir, Angela Merkel sobre todo, pero también Emmanuel Macron, pero la canciller alemana Angela Merkel ha estado estas últimas semanas negociando por la puerta de atrás, eh, detrás de las cámaras con eh, Víctor Orban, con la con el gobierno de, o sea, Orbán el gobierno de Hungría, en el gobierno de Polonia también, básicamente para ver cómo, a ver cómo os podemos compensar, es decir, cómo podemos desatascar esta situación, porque Sí que es evidente que es casi una negociación en el sentido de que algo les vas a tener que dar a los polacos y a los húngaros para que se unan a un pacto que en principio ya estaba escrito, por decirlo así, pero pero bueno, que realmente ahora se han desligado y lo que es consciente Angela Merkel es que, de, por mucho que no le caiga bien o por mucho que piense que, que esa actitud del país que no es democrática, etcétera sea... Uh, por decirlo así, tachable. De todas maneras, lo necesita. La mesa lo necesita aprobando esos presupuestos y por eso está esta negociación. Y dices, bueno, ¿y dentro de la negociación qué hay? Bueno, pues digamos que lo que le han ofrecido o, mm, a, a Hungría y Polonia, a lo mejor lo habéis leído, es una declaración conjunta de los países de la Unión Europea, etcétera. Bueno, ¿y qué dirá esa declaración? La declaración básicamente se trata de que la Unión Europea garantice, que obviamente estaba garantizado, pero que garantice por escrito y una declaración pública que salgan todos los medios, que a todos los países se les va a tratar por igual. Que eso de que tratamos diferente a diferentes países, que si uno se salta los mecanismos estos de Estado de Derecho, vamos a castigar en igualdad de condiciones a todos. Básicamente, sería como que Polonia y Hungría consiguen que reconoce la Unión Europea, más o menos, reconoce que, bueno, que había, um, bueno, pues que a, a, había argumentos para pensar. Que bueno, pues que, que se podía sospechar de que no es del todo. Bueno, pues del todo justo, del todo equitativo, esto de la Unión Europea. Pero bueno, no dejaría de ser más que una declaración. Por cierto, ¿por qué confían en esto? Bueno, porque esto funcionó con España, ya veréis. Um, cuando se estaba negociando la primera. el primer acuerdo del Brexit, el que realmente ha permitido que el Reino Unido esté fuera de la Unión Europea, España. Amenazó con vetar el acuerdo, e incluso los acuerdos posteriores, los que puedan venir de aquí al 31 de diciembre o en posterior, si no se solucionaba la situación en Gibraltar. Esto es, si no se buscaba un acuerdo específico sobre la relación España-Gibraltar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se hizo una declaración, obviamente, diciendo que España, como miembro de la Unión Europea, pues la Unión Europea iba a buscar el máximo de interés y de respetar la especial relación entre Gibraltar y uh, España, etcétera, etcétera. A ver, ahora mismo ven que Hungría y Polonia acepten eso, ven difícil que, bueno, pues que eso vaya a solucionar, que vaya... No digamos a calmar los ánimos, es que estamos hablando de directamente a aprobar presupuestos. Entonces, siguiente idea. Bueno, pues vamos con eso de las prórrogas de los presupuestos. Y en este caso, aunque los presupuestos de la Unión Europea se deciden a, a muchos años vista, en este caso lo que están pensando es, bueno, vamos a prorrogar el presupuesto un año. Presupuesto 2021 el mismo que el de 2020. Lo que hace que, como decíamos antes, muchos gastos no se vayan a poder hacer y que además todo lo que se presupueste sea mes a mes, es decir, que las previsiones de gasto, ta, 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 sean mensuales. Que las transferencias a los países de ese dinero que reciben de la Unión Europea, porque esto no es solo las ayudas a, a por el coronavirus y demás. Ya sabéis que aquí hemos repasado muchas veces todas las ayudas que existen por parte de la Unión Europea y que muchísimos países dependen, y, y, y es curioso porque Hungría y Polonia también, muchísimos países dependen de estas ayudas que a partir de ahora se van a tener que racionar. Un, a partir de ahora, si se cogiese esta idea de prorrogar un año, se van a tener que racionar, etcétera, etcétera. Esto, lo que permite saltarte la necesidad de unanimidad. Es verdad que esto te permite saltarte la unanimidad porque no estás aprobando unos presupuestos a 5 años, estás prorrogando los últimos. Pero, lo que también te dice es que no vas a poder meter en el presupuesto a 5 años los 750.000 millones de golpe. Se está pensando ya que puedas meter solo los que te vas a gastar en 2021, los 160.000 millones en total que te vas a gastar en 2021 ayudando a países. Pero claro... Eh, también es verdad que no es del todo seguro que se puedan meter, porque de nuevo programas nuevos, ayudas nuevas y demás o, o empiezas a quitarle dinero a otros programas y por vías de urgencia emergencia y demás, empiezas a meter dinero a estos países como España Italia y demás y lo haces por otra vía o es complicado ojo, que lo mejor de todo llega ahora Existe otra posibilidad que no le va a gustar nada a Hungría y Polonia y que este jueves y viernes se pone encima de la mesa. Bueno, que ya lo han puesto, eh, por ejemplo, desde Francia días antes. Desde Francia se habla del artículo 122 del Tratado de la Unión Europea, que te permite enviar ayuda financiera en caso de emergencia. ¿Os estáis dando cuenta de lo que yo decía que no se podía hacer? En realidad, sí se puede hacer si te acudes al artículo 122 del Tratado de la Unión Europea. Pero claro... Es que aquí no está la gracia y diré, hombre, esto no les va a gustar. Bueno, no, no, no es que no les guste porque se saltan el veto. Primero, la ayuda de emergencia no te permite, uh, no te va a permitir presupuestar tanta cantidad como hasta ahora. Es decir, los países no, no conseguirían tanto dinero. Pero es que lo mejor de todo es que dicen, vale, si conseguimos hacer esto, ya, y ojo, y ojo a esto que es lo que proponen también, eh, obviamente voces no oficiales dentro de la Unión Europea, que es, ¿y si nos saltamos a Hungría y Polonia? ¿Y si lo que les iba a tocar a ellos? Nos lo repartimos entre el resto. Recordad que, aunque Hungría y Polonia no están tan afectadas por el coronavirus como ha estado España, Italia y demás, ese dinero lo necesitan. De todas maneras, ir a malas, es decir, como digo, este, este ir a malas que sería la, la, la última solución, por, por recapitular un poco en este episodio, tenemos el, el, la negociación, luego el tema de la prórroga de la negociación con lo de la declaración, a ver si así los convencen, luego la prórroga de los presupuestos por un año, eso trae más dificultades burocráticas, técnicas y demás, y luego está ya directamente acudir a esta artículo 122 del Tratado de la Unión Europea que te permite pues eso, ayuda financiera en caso de emergencia y ojo que no se salten a Hungría y Polonia, pero como digo, el lídala malas más allá de la pelea que tengas con Hungría y Polonia, no te permite gastar tanto y todos los países, por mucho que se repartan también el dinero que fuese a Hungría y Polonia, no recibirían tanto dinero, tantas ayudas. Eh, ya lo ha advertido la Comisión Europea, que esto sería malo. Y pensad de nuevo en las consecuencias que puede tener, por ejemplo, para España, para el resto de países también, eh, pero para España, que una parte importante de las ayudas, de los programas, etcétera, presupuestados para el año que viene cuentan, pero es lógico, pensaban que ya estaba aprobado, cuentan con esas ayudas que, a ver, también por, por recapitular, no creo que esto se vaya a dar al traste por Hungría y Polonia, porque si no imaginaros eh, qué camino le queda, qué vía crucis le quedaría una Hungría y Polonia que han hecho, yo que sé, que han llevado a España Italia y demás a una situación todavía más desesperada de la actual. Por tanto, no creo que esto vaya a llegar a un extremo, pero bueno, que sepáis que ahora mismo la situación está así. Ya hasta aquí el episodio de hoy. Es el momento, como siempre, de deciros que si queréis opinar sobre este tema, si queréis pedir cualquier otro tema, dudas, eh, consejos, enlaces, lo que queráis compartir con nosotros con Simple Política, ya sabéis, en la caja de comentarios de ebooks o si nos estáis escuchando a través de Spotify, Apple, Podcast, Android, eh, lo que sea, pues en adriancaballero.net barra contactar. Y si quieres si puedes, pues por favor, hazte cenas de simple política. haceme cenas porque además de apoyarnos y permitir que sigamos adelante con este podcast, con el canal de de YouTube, pues vas a recibir un montón de ventajas. Los adelantos de los episodios. Eh, episodios en exclusiva, como por ejemplo la clave, todos los sábados. Eh, vas a recibir también adelantos de los vídeos en YouTube, porque ahora le vamos a dar, como llevamos anunciando hace tiempo, mucha caña al canal de YouTube. Eh, vas a recibir también, vas a poder participar en sorteos, vas a poder... Eh, tendrás prioridad a la hora de pedir episodios, etcétera, etcétera. Muchísimas ventajas que tiene hacerte mecenas de simple política. Ya sabes, si nos escuchas desde iVoox, e en el botoncito azul que pone apoyar y si nos escuchas desde cualquier otra plataforma en patreon.com barra simple política y nada más te espero ya en el siguiente episodio un saludo y que pases feliz día